0: Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain, le Poulin imbécile. Bonjour Alexis Salut Antoine Ouais, j'ai choisi celui-là parce que euh, je l'ai trouvé mignon, et puis euh, au moins un, un, petit, un petit point bonus pour l'originalité.
1: <rire> c'est vrai que celui-là est mignon, il y en a des beaucoup moins mignons, hein, où on, euh...
0: Ouais, on va en parler pendant l'épisode. Ouais. T'as pris une sacrée volée de trolls macronistes <rire> sur Twitter euh, pendant le week-end. Oh, là, il y a eu carrément des menaces de mort, là, c'est sympa, ouais. c'est mignon. Ouais, ouais, quasiment.
1: Ouais, c'était carrément, non même. Ouais, ouais. Alors, vous vous bossez pour Marine Le Pen, c'est bien. Euh, Qu'est-ce que j'ai euh...
0: Ah oui c'est ça parce qu'ils font le boulot On va en parler dans l'épisode je pense Mais ils, ils font le boulot de Marine Le Pen Mais, mais c'est de la faute des gauchistes de hein. Bien
1: sûr, alors Alexis Poulain, Tout comme Gérard Miller ou Eric Zemmour Sont des agitateurs cyniques Bien sûr, jamais au feu en première ligne Avec leur troupe en noir ou en jaune Mais toujours derrière les excitants Avec leur discours incendiaire Autre point commun, ils sont petits et laids <rire> <rire> Vous êtes... Vous êtes le porte-peau-de-chambre de Poutine, crypto-fasciste.
0: Ah, oui, le classique.
1: Voilà, qu'est-ce que j'ai eu le droit. Euh, il fait du Macron bashing journalier son hobby sans être poursuivi pour le président ou menacé par des barbouzes et accuse Macron d'avoir enterré nos libertés. C'est cocasse.
0: Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, la plus grosse volée que tu as pris, c'est en partant d'un tweet à la mort de Valérie Giscard d'Estaing. Si je dis pas de bêtises, tu disais euh, « je suis plus… » euh, Irak, VGE, Veil, va, Macron va tous les enterrer, euh, mais euh, ju juste quand même une petite précision, euh, autant pour euh, les purs euh, ultra-gauchistes qui disent « Non, mais c'est nos libertés qui l'enterrent euh, !» Et les, tous les macronistes beaucoup plus nombreux qui t'ont attaqué en disant que tu euh, caricaturais Macron, que c'était impossible, et que bientôt il va nous dire qu'il les a tués lui-même, etc. C'était une blague oui, alors le problème de Twitter, c'est que... C'était peut-être pas ta meilleure, ça. Bon, franchement, c'était
1: une, une blague. Mais comme, comme Twitter, <rire> Twitter ne sert pas à réfléchir, euh, ça sert à, à effectivement faire des blagues, énerver les trolls, euh, avoir un peu de sens de répartie, s'amuser en fait avec, euh, avec le quotidien. Ouais. Euh, mais euh, après, voilà, l'écurie poulain est entravée ce type aime la violence remettre selon lui pour mettre
0: au pouvoir nanana euh... ouais on va en parler pendant l'épisode parce que c'est ouais. vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on ouais. qu rigole et qu'on qu qu ironise sur les camps de rééducation macronistes bienveillants mais qui ça mire, arrive on... il te le souhaite il te le souhaite en tout cas il me le souhaite euh, je rappelle que vous pouvez retrouver plus d'infos sur les références évoquées ainsi que les épisodes précédents en réécoute dans toutes les apps de podcast et sur lemondemoderne.media vous pourrez par exemple écouter ou réécouter le nouveau crime Crimesoucric avec l'association Crimalt qu'on a publié samedi dernier. Carole et Fabrice ont reçu Élise, Van Beneden, avocate et présidente de l'association Anticor pour un épisode « On ne peut plus d'actualité » qui s'intitule « 9 décembre, journée mondiale contre la corruption et si Claude Guéant rendait l'appartement ». Tout un programme, je vous invite vraiment à l'écouter. En préparant cette émission, Alexis, j'ai essayé de faire le point sur tout ce qui s'est passé depuis le dernier épisode. J'ai eu le vertige, je t'avoue, je savais pas par où commencer, dans tous ces délires autoritaires à peine camouflés par l'interview de notre président, que son nom soit loué et qu'il vive 10 000 ans. Et bien sûr, tout est toujours de la faute de l'ultra-gauche et il faudrait enfermer les humoristes de France, euh, de France Inter. Et finalement, je me suis dit que ce serait notre point de départ du jour, cette sidération, mais avant cela quelques recommandations et un peu d'auto-promo puisque depuis le dernier épisode, il y a aussi eu la bamboche du monde moderne et oui,
1: euh, émission avec euh, beaucoup de monde où on a parlé de liberté de la presse, bien sûr, on a poussé euh, pour euh, bah, que monte cette cagnotte du monde moderne pour 2021. Vous pouvez toujours aller sur Kiss, Kiss Bank Bank, euh, le monde moderne. Vous trouverez notre projet pour financer euh, l'année prochaine pour qu'on ait plus de podcasts euh, comme celui-ci celui-ci, comme Crimson Creek, euh, aussi, euh, pourquoi pas les Cahiers du Monde Moderne, Revue Papier. Voilà, donc aidez-nous à atteindre le, le, le total de cette cagnotte, euh, Kiss, Kiss, banque Bank, Le Monde Moderne. Et, euh, et on a bien rigolé à la bamboche en parlant de tout et n'importe quoi, euh, et de manière sérieuse aussi avec euh, Didier Mesto, avec... Euh, Bruno Gaccio, Yvan Le Bolloc, euh, Eva Morletto et, et plein d'autres, Carole Rouault qui, euh, avec Fabrice, euh, fait Crime sous Crick. Donc voilà, on est... Euh, euh, je vous encourage à aller euh, revoir cette émission sur Youtube. Euh, du monde moderne et, et sinon euh, d'aller faire un tour sur Kiss Kiss bang euh, de tanner tous les gens que vous connaissez pour qu'ils aillent faire un tour sur Kiss Kiss bang bang pour le monde moderne, ce sera super
0: Dans l'auto-promo un petit peu aussi euh, moi j'ai deux épisodes du Tour de Bretagne du Marchand de Bière qui sortent cette semaine je vous mets les liens dans les notes de l'épisode, ce sera sorti quand vous l'écouterez ça sort en exclusivité chez un partenaire et c'est aussi l'occasion de parler un petit peu de la production de podcast qu'on fait et de vous montrer qu'il y a moyen de euh, aussi pour les podcasteurs qui nous écoutent qu il y a moyen de vivre de, du podcast au-delà création sonore, en tout cas, avec des, des, voilà, des modèles de financement un petit peu différents. J'essaierai de faire un blog sur le site du Monde Moderne pour vous expliquer un petit peu tout ça et tout ce qu'on qu a fait cette année. D'autres petites recommandations de podcast, justement, de mon côté, on vous avait conseillé ici même la première saison de Mécanique du Journalisme sur France Culture. C'était Fabrice Arfi qui racontait au micro d'Élise Carlin et de Fabrice Duterte l'affaire Cahuzac. La deuxième a les mêmes points forts, puisque bah, c'est en fait un copier coller hein. c'est vraiment la même chose que la première saison, mais cette fois, il s'agit de l'affaire Benalla, raconté par Ariane Chemin du Monde. Je sais pas si tu l'as écouté, Alexis. Euh, C'est encore quelques épisodes d'un quart d'heure. Non, tout quatre, quatre, quatre ou cinq épisodes. C'est Ariane Chemin qui avait sorti l'affaire avec... Euh, elle raconte les tâtonnements, les mois d'enquête qui ne donnent rien, euh, les rencontres avec euh, Stroda et, et NDI euh, avant de sortir l'affaire où ils se pensaient que ça, ça irait finalement parce que... Ah <rire> oh oui c'est bon, la journaliste du monde elle va croire à la connerie qu'on lui raconte. Ouais <rire> mais non. Euh, on est vraiment dans la fabrique du journalisme, j'ai trouvé ça passionnant. Et ce qui m'a surpris un peu c'est le détachement d'Ariane Chemin, écouteras, tu écouteras, tu me diras ce que tu en penses. Elle traite ça comme n'importe quel autre papier, en fait. Euh, elle s'amuse par moments, on l'entend, euh, elle s'amuse du traitement qu'on a été fait. Enfin, c'est un... Vraiment un super témoignage que je vous invite à écouter. Et puis un épisode en anglais du podcast quotidien du Guardian qui s'interrogeait lundi matin sur l'apparition en Angleterre d'une tchumocratie, c'est-à-dire un système de gouvernement du copinage. Pendant le Covid, l'exemple le plus frappant raconté dans cet épisode était sans doute cette entreprise sans expérience dans le médical qui s'est retrouvée avec des dizaines de millions de livres de commandes de contenants en verre pour les vaccins à venir. Le chef d'entreprise et le ministre de la Santé jurent bien sûr que le fait qu'ils soient voisins et bons copains n'est qu'une coïncidence. On sait aussi que les Anglais ont beaucoup sous-traité la gestion de crise à des cabinets de conseil. Chose qui avait été raillée par nos journalistes du service public de l'information, quand il se passait exactement la même chose chez nous. Et on a appris cette semaine, ouais. Alexis, que les numéros verts, notamment voilà. le numéro vert Covid, ouais. rapportent des millions. Neuf. Euh, neuf, pour être précis, en quatre mois, pour celui lié au Covid. Quand la Macronie ouvre un numéro vert, tout le monde rigole, mais c'est surtout une ouverture de marché très lucrative. Et, alors, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on sait quel conjoint ou tonton de, de membres de La République En Marche est dans le business des centres d'appel
1: ah, on ne sait pas, mais on sait que c'est la, fa la famille euh, Mulier avec le groupe Citel qui a récupéré les 9 millions pour les quatre premiers mois de, du numéro ouvert euh, Covid et beaucoup d'autres d'ailleurs. Et la famille Mulier qui euh, a dû sans doute, euh, avec ses noms. Donc la famille Mulier
0: euh, au champ, euh, nos...
1: au champ, décathlon, c'est aussi un, un, un héritier qui avait un yacht qui faisait travailler pour 3 euros de l'heure euh, des Philippins euh, en ah. Corse euh, qui a été, euh, voilà. Enfin, c'est des gens super qu'on, qu'on sans doute fait un chèque. Euh, lors de la campagne d'Emmanuel Macron. Donc euh, le retour sur investissement est quand même euh assez important, c'est un bon investissement Emmanuel Macron quand on a beaucoup d'argent et, euh, et ça rapporte, voilà donc contrat passé, les ont les 9 millions d'euros, c'était le cabinet Bain Company qui a géré le déconfinement euh, quand on disait que c'était Jean Castex, non lui a juste payé ce cabinet pour faire n'importe quoi euh, avec le succès qu'on connaît puisque le premier déconfinement était un fiasco, le, maintenant on est confiné, selon Attali, le deuxième n'aura pas lieu jusqu'en juin, selon Karine Lacombe, euh, retour à la vie normale en Septembre, voilà les gars. Donc vous êtes vous êtes prévenus. On va être semi confiné comme ça tout tout 2021 encore.
0: <rire> C'est bah, un petit point Covid justement Alexis. Ah Pendant des mois l'exécutif ah a joué sur la responsabilité individuelle en distribuant les bons points et les mauvais points, surtout les mauvais points. Lundi, le professeur Salomon nous a donné des bons points. On a été des bons élèves du Covid. Ah. Mais et les chiffres sont quand même pas bons. Eh ben, donc eh. vous avez été bien, mais ce sera le fou à Noël quand même.
1: Non, ce sera pas le fou à Noël. C'est juste dire attention, on est gentil avec vous. On vous laisse sortir du clapier pour aller faire Noël. Mais quand vous allez ah, revenir. même pas sûr. Hein, du ah coup, si, euh... mais, mais si. Non, c'est le 15. Le 15, ils avaient dit vous pourrez mettre une petite papate en dehors du clapier pour aller au théâtre et au cinéma. Peut-être que ça, c'est pas, pas, pas sûr, pas sûr. L'idée, c'est que, déconnez pas, si vous faites Noël, hein, c'est simple, c'est euh, geste barrière, masque, papy mamie sur le balcon, une bouteille de gel alcoolique à côté du sapin, et, euh, et, et surtout, vous refilez pas la, la, le Covid. Parce que, oui, euh, quand tu, tu, tu multiplies les contacts, bah, tu multiplies les, les occasions de refiler la, la hein, le, ce cette pangouline, le coronavirus. Et donc, euh, le, le risque, c'est qu'on ait une explosion parce que Noël, plus après jour de l'an plus bah, janvier, janvier, bah, tu es sûr que là, les chiffres vont être euh, catastrophiques. Et comme on gère toujours la pénurie du système de santé qui est à la ramasse, grâce à, à ces glorieux néo-managers de Roselyne Bachelot, qui n'ont fait que fermer des lits depuis euh, une vingtaine d'années, ouais. bah, on continue de gérer cette, cette, cette pénurie en fait, de moyens, ce manque de moyens organisés. Hein, euh, donc, vous mais ne re, vous refilez pas le Covid pendant les fêtes. Voilà, donc pour ça, eh ben, il faut remettre une couche un peu de, de peur, remettre une couche de responsabilité individuelle, refaire peur avec un troisième confinement en janvier, sachant que de toute façon, comme j'ai dit, le confinement actuel n'en est pas un, mais c'est pas grave, on fait comme si. Et puis quand même, alléluia les vaccins arrivent, ça y est, on a vacciné en Grande-Bretagne les premiers euh, euh, Européens. Alors, c'était une, une, une petite mamie de 91 ans, toute contente de se faire vacciner, qui a parlé d'un cadeau de Noël avant l'heure. Euh, ben bah voilà, et là, on va, on va bouffer pendant deux mois de la, du, du SAV des labos pour dire que les vaccins, c'est génial, allez-y, vous allez, euh, c'est super. Aujourd'hui, il faut savoir que les, les données. Euh, Concernant euh, les... la sécurité de ces vaccins n'ont encore pas été publiés. Mais on va vacciner des, des, des petites mamies
0: de 91 ans. Et, ce pas, et on le répète, ça fait un moment qu'on le dit, ce n'est pas être complotiste de dire ça. Non,
1: non, c'est juste des faits. Et je vous dis qu'aujourd'hui, les données de... concernant la, la sécurité de ces vaccins n'ont pas encore été publiées. Tout le monde est rassurant en disant Mais non, mais c'est un, un exploit de la science, on est juste allé très vite parce qu'on a eu beaucoup d'argent, euh, qu'on a, qu a pu avoir toutes les signatures des autorités sanitaires très vite, alors que d'habitude, ça du temps, c'est pour ça que ça prend du temps de développer des vaccins, c'est parce que c'est d'abord beaucoup de paperasse et là la paperasse est allée très vite et l'argent a coulé à flot, donc soyez heureux, vaccinez-vous pour... et c'est la première fois qu'on fait cette technologie ARN sur l'humain à grande ampleur donc euh, avec le, le risque et je l'ai posé euh, à, un, à un ami médecin euh, qui travaille également à, au développement d'un médicament pour une maladie orpheline, donc assez sérieux, qui m'a dit que, le, le, qui a dit que le, le vaccin ARN a priori ne représente pas un danger de, de mutation génétique ou quoi que ce soit. Le problème qu'on a, c'est un, il est extrêmement volatile, c'est-à-dire qu'il faut le stocker à moins de 80 degrés, et donc la chaîne du froid de là à ce qu'elle soit respectée, ça montre que le vaccin est, est très peu stable, donc il, il, il est fiable dans le sens où il est peu stable qu'il faut deux injections et que a priori la durée de couverture d'une telle vaccination serait seulement de six mois
0: oui c'est surtout ça on sait pas si ça va être vraiment efficace
1: bah fait. on sait que ce serait efficace que 6 mois donc peut-être que les labos font genre allez pour la, pour la, pour la première pour fournir on vous le file gratos puis après bah, bah, le, le prix va augmenter parce que c'est la V2 et donc à euh... 4
0: ou 6 doses par personne pour, pour une année c'est pas mal eh
1: oui et ça sur 3-4 ans avec d'autres Covid qui vont arriver c'est l'assurance quand même de bah, écoutez les gars vous avez un choix hein. soit vous êtes révolutionnaire soit vous pouvez devenir actionnaire alors je pense que pour ceux qui ont les moyens devenir actionnaire d'un labo en ce moment c'est une bonne idée ouais. Parce que franchement, ils font quand même euh, tout ce qu'il faut. Et ils sont aidés en cela par euh, les gouvernements qui font un SAV d'enfer euh, pour dire que c'est génial et qu'il va falloir, bien évidemment, se vacciner euh, parce que c'est super et qu'on n'a pas d'autres moyens de, de, de lutter contre ce Covid euh, dont on ne sait toujours pas grand-chose.
0: Voilà. On passe au SAV violence policière Tout de suite, c'est la pipe de la semaine. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, et des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète. Hein c'est de la pipe complète, hein et notre président adoré, qu'il vive dix mille ans. On passe à deux fois par épisode maintenant, ouais, hein, jamais. Oui, vaut mieux. Et cette interview chez Brut, que tu t'es tapé en entier, je crois, Alexis. <rire> j'ai pas eu le courage, j'avoue. Mais j'ai pas eu le choix, moi. Ouais. <rire> je vais la commenter. Hein. Bah ouais, c'est ça. Attends, pour se remémorer quand même, pourquoi il a fait cette interview chez Brut vendredi, pour reprendre un peu le film. Des policiers tabassent pendant de nombreuses minutes et en réunion un producteur de musique, peut-être aussi parce qu'il était noir. Le ministre de l'Intérieur et le président font semblant d'être choqués. Le président annonce que le problème, c'est qu'il n'a pas assez fait de pédagogie auprès des jeunes. A priori, euh, aucun rapport. Donc, il répond aux questions de brut Un vendredi à 16h, même si la presse de cours a écrit, je l'ai vu, hein, que la moitié des 15-34 ans l'avait regardé, cette interview. <rire> la preuve que les chiffres d'audience sur Internet, c'est de la pipe complète. En fait, il s'adressait aux journalistes, aux élus et aux militants de tous bords. Comme on le prévoyait la semaine dernière, si j'ai bien compris, euh, il a dit « je vous emmerde et je vais aller encore plus vite ». C'est un bon résumé Non, il va faire un grand blabla qui
1: s'appellera le Beauvau de la sécurité en janvier où il y aura des citoyens, des policiers des experts, des machins, des trucs pour faire comme, comme tout, hein. c'est un numéro vert un grand blabla, et après on passe au sujet d'après, c'est comme ça qu'ils gèrent les, les crises et qu'il gère de toute façon son quinquennat, donc c'est une, une, une énorme blague, hein. euh, Beauvau d'ailleurs, Ségolène Royal qui était sur Sud Radio euh, mardi matin, je l'ai croisé a dit, mais Beauvau mais les, mais les braves gens à la campagne, mais ils ne savent pas ce que c'est pour eux un Beauvau, c'est un vau -Bau. ils ne savent pas que c'est là qu'il y a le ministère de l'Intérieur Hein, les comptes français, hein, idiots, idiots. Alors, pourquoi appeler ça comme ça Appelons ça une assemblée générale ou je ne sais pas euh, Bref. Une convention citoyenne, sinon C'est pas mal il faut arrêter d'être aussi naïf. Il, ça ne sert à rien. Vous avez un parlement de députés Godillot qui signe des lois qui sont proposées par un exécutif paranoïaque qui est là pour mettre à jour un agenda de contrôle, de censure et, et de surveillance. Euh, ça va pas plus loin, ce quinquennat. Ouais, non, parce
0: qu'il va chez Brut pour faire de la com. Bon, oui, moi, crois, il a, il a mais dit mais Oui, bon dites violente policière si vous voulez, c'est ça Mais bon, on pop, mais pour jouer sur les mots. Et, bon. oui, oui. et en même temps, des décrets du ministère de l'Intérieur autorisent le fichage pour opinion politique. Voilà. Pour Religieuse, Darmanin continue à faire le fier, les manifestations sont, sont dégénérées, les médias en rendent compte parfaitement pour le gouvernement, le préfet allemand utilise l'argent public, notre argent, pour payer des policiers mis en cause dans le tabassage de Michel Zeclerc, et les policiers sont quand même pas contents, pour deux mots du président chez Brut. C'est à la fois déprimant et désarmant ce qui se passe. Non, c'est
1: l'installation d'un État policier, euh, c'est tout. Alors, on, on peut mettre tous les mots qu'on veut autour, mais euh, là, Emmanuel Macron, qui est le représentant, le champion hein, de, de, de la caste d'argent, euh, il est là pour assurer le service après-vente de cette élection. Il voit que tout lui échappe. La, la seule chose qu'il peut faire pour rassurer le bourgeois apeuré, c'est de dire « Non, non, on va taper plus fort. vous inquiétez pas, on va contrôler les gauchistes, ces salopards d'anarchistes, etc. Et, et ça va très bien parce qu'il y, y a une collusion d'intérêts de la droite à l'extrême droite à, et, et tu vois qu'ils sont tous d'accord. Marine Le Pen ne, ne, ne fait que... Tari... Enfin, elle a que des éloges hein, pour Emmanuel Macron. Je pense d'ailleurs qu'elle va se rallier derrière lui pour la candidature 2022. Ce ne sera pas un duel Macron-Le Pen. Je pense que Marine Le Pen ce sera un, un double ticket, tu vois, genre... Euh, et, et, et ce sera peut-être la, la, la prochaine euh, Premier ministre d'Emmanuel de, Macron. Mais il n'y a, a, a plus rien qui les sépare. D'ailleurs le mec est obligé de, de réfléchir à Qu'est-ce qui pourrait faire que je sois différent Alors, il y a des mecs qui ont proposé une mèche et une moustache. D'autres qui ont dit, bah, mais une jupe, elle en met jamais. Tu vois, histoire qu'on on sache qui est qui. Euh, mais c'est fini. Euh... Bah, il aime bien les déguisements. Et comme il aime bien les déguisements, tu vois, une petite moustache, une petite mèche, ça pourrait très bien lui aller. Ou la jupe, évidemment, ça pourrait aussi très bien lui aller. Et, et ce oh, serait mais clair. Mais,
0: hey, hey, hey. oh, Alexis, Alexis. « On l'adore qu'il vive 10 000 ans
1: ». Mais, mais c'est pour ça, mais on l'adore parce qu'il a cette capacité transformiste qu'on adore. Mais les, les, le, le, le fait est que, euh, voilà, la, les, les lois sont de, de pire en pire. Elles sont votées par des, des idiots qui n'ont pas la, la, la mesure, en fait, du danger qu'ils représentent pour la démocratie. Ah, mais, mais même à court terme, hein. c'est-à-dire que co commencer à afficher les gens pour des opinions politiques, mais enfin... Mais enfin, mais les gars, avec ça, vous aviez quand même euh, une directive qui passait pour que tous les reportages euh, journalistiques sur la police soient revus et, et validés par l'autorité de police c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as plus le droit de faire ton boulot de journaliste. Euh, vous avez ensuite la loi de sécurité globale, on en parle même plus. Une blague de, de surveillance totale, euh, technosurveillance, le, le pire qu'on pouvait faire. Euh, et, et tout ça euh, avec un président qui passe son temps à essayer de se justifier, à essayer de faire de la com' et à
0: essayer d'allumer des contrefeux. Et il pense qu'aller chez Brut en disant « Non, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Je... » Je dis « Non, mais à, à, arrête. » C'est dans le... la réaction d'Ariane Chemin, d'ailleurs, est intéressante dans le podcast dont je parlais tout à l'heure, à, à la soirée à la maison de l'Amérique latine où, où, avec, où il parlait de la presse qui ne cherche pas la vérité, on en parle souvent dans l'épisode où elle dit, là, là j'ai senti qu'il se passait un truc quand même mais assez grave. grave et pour les élus marcheurs, les élites économiques et les médias je vous renvoie vraiment, pour comprendre ce qui se passe je vous renvoie au dernier bouquin d'Éric Anceau Les élites françaises, des lumières au grand confinement alors j'ai pas encore recommandé en début d'épisode parce que je l'ai pas tout à fait fini mais c'est des lumières au grand confinement, c'est très long et j'en suis à l'élection de Macron donc je suis pas très trop loin du but. Et ce qui se passe du point de vue des élites, on en a parlé, on a parlé ici récemment de l'antipopulisme décrit par Thomas Frank mmh. pour les états unis mmh. on a aussi parlé du complotisme anticomplotiste des, des mêmes. Ouais. Tout ça est très proche de ce que décrit Henri canso pour deux périodes principalement, même si ça revient à peu près dans, dans toute l'histoire de France depuis la Révolution. Le, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le Second Empire et Vichy, avec des, des élites qui s'accommodent bien de l'autoritarisme, pourvu qu'on leur promette le statu quo, la tranquillité des affaires et la chasse aux gauchistes. Euh, là aussi les parallèles dans les termes utilisés dans les façons de faire notamment à la sortie de l'expérience du Front Populaire sont intéressants mmh. j'ai dit intéressant bien sûr j'ai pas dit que ça se superposait hein, euh, c'est pas les pires moments de notre histoire blablabla. Bla bla, mais voilà au moins ça peut nous faire réfléchir les castors commencent à se réveiller mais <rire> beaucoup plus lentement et timidement que ce qu'on pourrait penser non hein. les, les
1: castors se réveillent pas ils ont peur le problème c'est qu'on a affaire à une population vieillissante de gens apeurés euh, qui même euh, s'ils se rendent compte de l'erreur qu'ils ont fait en votant Macron continuent à le soutenir parce qu'ils se disent non mais après mais tu te rends compte mais qu'est-ce qu'on va faire et ils, ils sont enfermés dans une pensée unique et ça c'est réel hein. quand, quand je vois encore Jean Arthuis qui est là euh, parce qu'il préside la, la commission euh, de, de, sur le futur des finances publiques en disant on ne pourra pas annuler la dette il va falloir, euh, il va falloir sacrifier encore davantage les jeunes pour qu'on rembourse cette dette qu'on ne pourra pas rembourser je le redis encore une fois cette dette qu'on crée c'est juste
0: un esclavage euh, volontaire parce que sans ça, tout explose. Avec de la création monétaire qui n'était pas possible tant non, que les financiers n'avaient pas besoin.
1: C'est-à-dire qu'on crée une dette massive pour sauver un système de la crise permanente, qui est le capitalisme financier, qui est arrivé à sa fin. C'est-à-dire que là, on a tout. On a la crise économique, la crise sociale, la crise sanitaire. On a tout en même temps la crise écologique. Le système ne produit que des crises. Et des crises de plus en plus euh, criminelles. Euh, et, et, et qu'est-ce que font les élites, avec un Z, hein, de Davos à, à la Commission Européenne, en passant par le FMI, tout le monde, c'est putain on va faire de la dette, on va sauver, il faut absolument sauver ce truc, il faut faire de la dette, et donc en sauve, et pour sauver le truc, les prêtres les grands prêtres sacrificiels de la très sainte dette vont demander davantage de sacrifices et notamment aux plus jeunes, c'est à vous bande de salauds de bosser jusqu'à la mort, c'est à vous bande de salauds d'arrêter de vous plaindre c'est pas la guerre, hein. alors maintenant vous remboursez, vous travaillez, vous vous taisez vous travaillez pour 1,50€, vous êtes tuberisés de partout, vous êtes vous êtes des.. des, 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 des et, et ça, fait par des gens qui ont peur, qui, sont, qui ont déjà vécu une belle vie hein, et, et qui en ont largement profité et qui sont incapables de se remettre en cause. Villeroy de Galleux, euh, gouverneur de la Banque de France, escroc à la tête de la BNP, condamné euh, lorsqu'il était patron de la BNP, et à la filiale CTLM a été condamné pour escroquerie euh, parce qu'elle proposait des prêts, bien sûr, pour, pour endetter le surendettement des ménages, bien, bien classique. Ce mec-là est là pour t'expliquer qu'il faut aussi rembourser la dette. Euh, tous ces gens-là sont des, des catastrophes ambulantes. Euh, mais comme le pouvoir se tient par ce mensonge, cette pensée unique, en fait, qui, qui a réussi à faire une contorsion, quand même, en disant « Ah, il faut qu'on fasse plein de dettes, parce que sinon, tout s'effondre, et nous, alors on ne on a, on a sert plus à rien. » Mais vous ne servez plus à rien, à part créer beaucoup de souffrance. Euh, parce que la dette, c'est du sang, au final. Et, et c'est pas autre chose. Euh, tant qu'on n'aura pas une solution pour dire Ok, on sauve le système. Mais ce qui c'est pas le système qu'il faut sauver. C'est les petits commerçants qui vont euh, fermer leurs boutiques, C'est tous les mecs qui vont se retrouver à la rue parce que les grandes entreprises profitent des aides pour faire des plans sociaux à, à répétition. Euh, et, et donc, ils accélèrent un mouvement, en fait, de, de délitement global euh, plutôt que de, de penser. Et pourtant, au début, hein, on y a cru au monde d'après. Hein. Ah, il y en a eu des tribunes et tout. Ah, putain le monde d'après Même Nicolas Hulot qui était là. On ne peut plus dire, on ne peut plus faire ça, machin. Et, et les mecs, ils veulent juste que ça recommence pire qu'avant, plus vite qu'avant et, et Trump d'ailleurs avant de partir en profite pour dire il faut vite qu'on aille creuser euh, dans l'Arctique, euh, il faut faire des puits parce qu'il y a plein de pétrole là-haut alors on ne peut pas y rater ça vite 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 sinon Biden va empêcher qu'on qu puisse creuser des puits euh, c'est foutu, euh, heureusement il y a un chef de la Space Force israélienne euh, qui a 87 ans qui a dit que les extraterrestres existent, qu'ils sont en contact avec les états unis Israël, qu'ils ont une base secrète sur Mars et qu'en euh, en fait euh, on ne peut pas le dire parce que les gens sont pas prêts à, à accepter l'existence des extraterrestres. Moi, je, je lance un appel aux extraterrestres s'ils pouvaient. Débarquer là, demain, avant, avant la fin de 2020, tu vois. Arriver comme ça, mais, mais genre façon V, avec des gros vaisseaux au-dessus des grandes villes, tu vois. Et, et juste, voilà, et, et, et dire, euh, les gars, on, vous avez 10 minutes pour hâter vos conneries, sinon on, on explose la ah planète. Bah ouais,
0: comme ça, les drones, les drones de l'Allemand vont faire des belles images, ça c'est cool. Non, mais voilà, non, mais, mais, je, mais je, je, je suis pas contre, moi
1: j'aimerais, hein, j'aimerais le premier contact, tu vois, qu'il arrive en 2020, ce serait un, sera une belle fin d'année, tu vois.
0: Mais un, un premier contact qui a, qu a de la gueule, tu vois, le truc où tout le monde ferme sa gueule, quoi. C'est. Un autre parallèle historique en ce moment dont je voulais te parler, Alexis, quand même, c'est cette montée dans les médias du général De Villiers. Oui. Euh, alors, on a entendu beaucoup parler de boulangisme. Euh, C'était, pour faire très vite, une visée autoritaire en réaction au parlementarisme de la Troisième République. Là, c'est quand même une différence importante qui est assez originale. Et pour le coup, Macron est disruptif. C'est que, que ce serait une visée autoritaire pour remplacer un exécutif très fort qui vire à l'autoritaire. Là, là c'est quand même balèze. Non. Qu'est-ce euh, qu qui se passe C'est les Argentiers de Macron qui se rendent compte qu'un Villiers servirait plus facilement leurs intérêts une fois que Macron se à cramer d'ailleurs cra Macron l'a dit hein, il, va, il va se cramer jusqu'au bout quitte à ne pas se représenter oui. avec euh, l'idée ils, ils font peur avec De Villiers pour ensuite montrer la, la, candidateur de, la candidature d'Edouard de, Philippe comme euh, la, la candidature rassurante de, de l'homme du Havre
1: non alors Edouard Philippe euh, qui, qui euh, est en train de cachetonner gentiment chez Athos' et qui est effectivement gardé au chaud hein, pour qu'on oublie qu'il a été les borgneurs avec Christophe Castaner de la répression du de, de mouvement des gilets jaunes euh, on n'oubliera pas quand il va ressortir de, de sa cachette euh, C est, c est... Non, je crois que De Villiers, il est surtout poussé par, par des gaullistes euh, euh, trahis par, 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 par le macronisme. Non, ça n'a vraiment pas de gueule, ce président de 40 ans qui fait la fête à l'Elysée, le jour de la fête de la musique et tout. Si les institutions ont un sens, alors il faut remettre quelqu'un qui, qui a le sens des institutions, le sens du service, le sens du devoir et le général De Villiers. Un général, c'est bien, ça rappellera De Gaulle, donc pourquoi pas, ça peut être bien. Donc Je ne pense pas que du tout, c'est plutôt des, des anti-macronistes hein, euh, euh, qui, qui sont euh, gaullistes profondément qui se disent ça serait plus de gueule, on remet un général à l'Elysée comme ça on revient à l'esprit de la cinquième euh, bon à De Villiers c'est pas De Gaulle euh, un général n'en vaut pas un autre et puis euh, euh, son programme reste à écrire et, euh, et je crois que les, les, la majorité des français sont passés à autre chose ah, je veux dire le, le gaullisme a été un moment important dans l'histoire et il a il a euh, bah, structurer la vie politique de la Ve République, à la fois dans l'opposition mais dans la construction d'une majorité gaulienne ou pas euh, le, le, les temps ont changé mais le retour en fait de, de l'axe souverainiste qui est, qui est extrêmement important parce que la question de la souveraineté elle, elle, elle est la clé du pouvoir qui a le pouvoir et pourquoi euh, fait qu'on on, on, on se, on se remet à penser avec euh, des, des questions qui se posent Plein de, plein de personnes ne comprennent pas euh, quand François Ruffin fait l'éloge des frontières. Mais c'est normal de faire l'éloge des frontières. en disant Vous savez, on, on, les, les, les capitaux, les biens circulent sans problème. Les hommes, par contre, sont toujours empêchés. Et c'est surtout les, les humains pauvres qui ont du mal à voyager. Quand tu es riche, en fait, il n'y a pas de frontières. Mais dès que t'es pauvre, alors ça, par contre, la frontière, elle est bien réelle. Hein, tu, tu, la sens bien passer. Ah oui, mais donc...
0: il a dit frontière. Eh, 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 il a dit frontière. Non, mais... donc c'est rouge-brun. il est pire que Le Pen. Mais non, la frontière, c'est pas un gros mot. La frontière, elle
1: protège aussi. Et justement, si elle était correctement faite, et pas. Oui, mais c'est lui le fasciste. Il a le même programme que Marine <rire> Le Pen. Mais non. Ah, Poulain, 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 <rire> Poulain, en camp, Poulain. <rire> eh ben non, mais voilà. Et donc on peut pas y arriver. Le confusionnisme est tel que quand tu poses des débats comme la souveraineté, la frontière, la nation, euh, nation, qui, qui est l'émanation de La république aussi, c'est la république qui décide de dire voilà, la nation, c'est pas le corps du roi, c'est pas le roi, c'est pas c'est pas Gugus avec sa famille et dieu au-dessus. Non, c'est la république, et, 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 et tout ça, effectivement, euh, a été privatisé par par plutôt euh, le, le, le camp de droite, euh, et, et c'est un vrai problème. Et et, euh, et parce que c'est des notions de, de philosophie politique beaucoup plus large qu'une couleur politique ou une autre, elles sont structurantes. Et, et le et bon, alors, l'heure est à la Destructuration, je, je sais que je suis un homme blanc de 46 ans, nanana, je profite de tout mon privilège de classe, je fais des podcasts avec un, un jeune homme blanc, lui aussi, nanana. Mais bon, à un moment, on va arrêter de se déstructurer. Je pense qu'il faut aussi être conscient de, 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 de l'importance, euh, en fait, de la réelle lutte des classes euh, qui bah, est oubliée au profit de, 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 de toute cette confusion entretenue par les possédants par ceux qui, justement, ont intérêt à ce que vous ne compreniez plus rien. Et organiser la bêtise, c'est un programme, et ça marche. Et Hanouna est très bon à ça, euh, et Marlène Schiappa aussi. Voilà, c'est des, des, des icônes en fait qui organisent la confusion et la bêtise.
0: Et c'est pour ça justement que tu t'es pris des insultes euh, tout le week-end, euh, et des menaces de mort, des trolls macronistes, des réseaux sociaux, trolls qui sont téléguidés, voire même derrière lesquels se cachent des pros de la com disruptive qui font partie des instances d'En Marche. Ça a été prouvé à de nombreuses reprises pendant la campagne, mais aussi pendant l'affaire Benalla. Et tout, en fait, tout ça rentre dans leur vision étriquée de la démocratie, on en le dit souvent, le président est élu, il a le pins d'immunité pendant 5 ans, il fait ce qu'il veut, et ceux qui sont pas d'accord sont pires que Staline. Il faudrait trouver un nom pour ce nouveau point Godwin où t'es pas pire qu'Hitler, Hitler, t'es pire que Staline. faudrait aller chercher dans, dans, dans l'histoire de Vichy, on trouverait le nom de quelqu'un, je pense qu a théorisé ça. Oui. Et je vais creuser. Euh, mais quand même, ça se voit aussi dans... Juste parce qu'on a, on a, on a peu de temps. C'est aussi ce qu'on voit dans la Convention citoyenne, où Macron a fait semblant d'aller plus loin que le grand débat en demandant leur avis aux gens, mais il se rend compte que euh, bah, les gens sont pas d'accord, donc... Euh, bah, on va vous avez parlé on vous avait dit qu'on avait allait vous écouter ah bah ben non en fait non non parce qu'on a raison donc on va plutôt vous expliquer
1: voilà, euh, c'est-à-dire que le problème du, de l'extrême-centre, euh, incarné par la République en marche, c'est qu'ils sont persuadés d'avoir la science infuse, d'être la vérité, d'être trop subtil et donc incompris, et que si ça ne marche pas, c'est parce qu'on est trop con. Euh, parce qu'eux savent très bien ce qu'il faut faire pour que ça marche très bien. Et que dès que toi, tu veux lancer un débat en disant, mais je crois que ça ne marche pas très bien, ton truc, en fait. On... Et non, en fait, c'est juste que toi, tu es séditieux, tu comprends rien, tu es, es passéiste, tu es réfractaire, tu ne tu, tu, tu comprends rien au progrès, tu es, es vraiment vieux jeu t'es ringard, t'es réac euh, t'es crypto-fasciste moi j'ai un col roulé, j'ai une barbiche, ça y est hop, je suis Léon Trotsky pour euh, beaucoup de marcheurs j'ai eu ça et, et, euh, et le fait que je pose devant des livres c'est pour faire intelligent mais en fait je suis stupide ah,
0: pourtant une barbiche et un col roulé euh, ils pourraient te prendre pour Steve Jobs et du coup te vénérer c'est pas de bol
1: ouais, mais j'ai pas le discours qu'il faut pour ça je ne vends pas de, 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 de petits appareils en plastique euh, construits grâce au travail euh, d'esclaves dans des, des républiques démocratiques euh, socialistes. Mais le, le, le fait est que la, la confusion, elle habite ces gens de l'extrême-centre qui ne se rendent pas compte, qu'ils sont simplement des, des, des fachos, euh, enfin des vieux réacs, on va dire, euh, et qui aiment l'ordre, tout simplement, qui aiment leurs privilèges, et qui n'aiment pas qu'on ne pense pas comme eux. Euh, et quand j'ai commencé, effectivement, ma vidéo était... Euh, envolé lyrique on va dire mais mais je dénonçais toutes les violences et le fait de dire qu'aujourd'hui on a un problème c'est la violence d'État qui est euh mais consubstantiel au macronisme, c'est-à-dire que ce quinquennat est violent volontairement dans les réformes proposées, dans la façon dont ces réformes avancent, dans la pratique du pouvoir, dans l'organisation de la répression du mouvement des Gilets jaunes. Cette violence d'État ne fait qu'une montée aux extrêmes, ne fait qu'une montée des violences. Le, le centre agit comme une centrifugeuse, c'est-à-dire qu'il radicalise tous les mouvements qu'il y a autour parce qu'il empêche l'existence justement d'un jeu politique d'alternance. Euh, vous êtes soit du parti unique, soit vous êtes des ennemis de l'intérieur. Et c'est extrêmement grave. Et, 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 en, et en parallèle de, 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 de cette de, cette philosophie, qui est une philosophie radicale, totalitaire, vous avez les lois qui vont avec, c'est-à-dire les lois d'organisation de, 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 de milices privées.
0: Oui, c'est pas que de l'affichage, hein, parce qu'on aurait des castors encore à pouvoir dire, euh, comme, encore, euh, comme, comme on a déjà connu il euh, y, a, y a longtemps, au, aux pires heures de notre histoire. Non, non, mais. Euh, des, des gens qui vont dire non, mais il va pas faire ça, non, non, mais non, non il va pas le faire. On l'a eu récemment aussi avec Trump, non, non, ça, mais vous déconnez, il va pas aller jusque-là. Euh, bah ouais, mais bah, regardez ce qu'il fait, quoi, les gars. Il va aller jusqu'au bout et il l'annonce
1: dans, dans l'interview de Brut. Il dit j'aurais peut-être des choses très difficiles à faire la dernière année. Je pourrais peut-être pas me présenter. Donc qu'est-ce que c'est des choses plus difficiles Plus de maltraitance, plus d'autoritarisme. Euh, il va annuler l'élection 2022 pour cause de de grave crise démocratique. J'ai peur. Il, il est flippant ce mec et les gens qui ne le voient pas sont flippants aussi parce que finalement tu te rends compte que l'attaque la, la, que j'ai subie ce week-end euh, alors déjà c'est que des comptes anonymes etc 2-3 vrais comptes hein, de, de business angel de traders, de, 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 de français de l'étranger euh, tous tout supporters du, du, grand, du grand chef euh, mais la plupart sont, sont anonymes sont insultants, sont violents en disant euh, ouais il y aura un peloton d'exécution dommage qu'on soit encore dans un état démocratique sinon tu serais déjà fusillé attends qu'on se croise mon coco tu vas voir ce que tu vas prendre dans la gueule etc mais les faits sont es-tu euh, Comme dirait Lénine. Eh <rire> bien oui, Emmanuel Macron est en train d'organiser un État policier et, 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 et est en train de mettre les pavés sur la route d'un du, 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 du régime autoritaire. Euh, les correspondants de la presse étrangère le voient, la presse indépendante le voit, tous les gens qui regardent, qui ont un peu de culture politique, le voient et, et tous ceux qui défendent aujourd'hui Emmanuel Macron en étant le dernier sauveteur, le dernier rempart, euh, ne se rendent pas compte de, du, du mal qu'ils font à la démocratie. De, de, dans leur pratique du pouvoir dans leur refus du débat des républicains alors après je, je, je veux saluer quand même euh, une députée de la République en marche qui m'a écrit en privé en disant oh là là, mon pauvre Alexis, désolé, hein, on a les supporters qu'on qu mérite. Je ne citerai pas son nom mais je la remercie de m'avoir contacté en privé. Il y, a, il y a des gens qui sont conscients de la limite du truc euh, mais il faudrait le dire en public à un moment. Il faudrait que Laetitia Avia, que j'ai interpellé à plusieurs moments, dise ah oui c'est vrai que là ça va trop loin, nos supporters appellent quand même au meurtre Alors je rappelle à tous les trolls qui nous écoutent pas mais, mais, mais ceux qui nous écoutent euh, qu'il y a un truc qui s'appelle délit d'injure publique, puni par la loi, donc donc je vais faire constater par huissier toutes les injures et les menaces de mort que j'ai reçues, et, et vous aurez de, de mes nouvelles dans les, dans les semaines et les mois qui viennent. On ne laisse pas passer, puisqu'en plus, justement, la loi nous permet
0: de nous défendre de l'injure publique. Ce sera peut-être jugé confusionniste, mais c'est pas grave. Je vais finir en disant du bien de Milton Friedman dans cet épisode. Ah. <rire> tout, tout <arrive. rire> enfin du bien oui et non euh, parce que je me souviens et là j'ai repris le bouquin là parce que je l'ai sou... je, je, je suis juste à côté moi aussi j'ai une bibliothèque et je lis les bouquins je fais comme toi c'est bon désolé euh, le le fameux euh, la société ingouvernable une généalogie du libéralisme autoritaire de Grégoire Chamayou, où justement il explique dedans quand il parle de de tous les discours de greenwashing que Milton Friedman était opposé à tout ça euh, on nous parle encore de Tech for Good de Tech for Good de responsabilité sociale des entreprises là cette semaine et Milton Friedman au moins lui était contre tout ça en disant que de toute façon ils avaient raison et c'était pas la peine de faire semblant de dialoguer, ils avaient raison et qu'ils aillent se faire foutre au moins, il avait la franchise.
1: Oui là parce que ce, 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 ce côté en même temps qui fâche tout le monde, ce qui est drôle c'est que voilà il, il ouvre sa gueule, il, il va contenter 2-3 euh, mecs mais il va en fâcher 12 et, et, et donc il passe son temps à rééquilibrer le, le radeau qui prend l'eau quoi donc oh là là non j'ai été méchant avec la police non mais bah non c'est pas ce que je voulais dire donc hop il va redire un truc pour non mais les policiers je vous adore et tout pas non mais je suis de gauche, non mais je suis de droite, non mais attends mais vous faites chier à la fin de façon merde, il a que moi qui sais gouverner ce pays de merde, vous êtes tous trop cons, merde, et il va partir comme ça. Au lieu de dire un au revoir à la Giscard, il va faire un, vous êtes tous trop cons, je vous emmerde, et il va partir. Alors, au revoir, au revoir.
0: Top.